0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este, tu podcast. Rayuela, una lectura para mi amada. Antes de comenzar con la lectura, quiero leer algo muy corto de un poeta colombiano, se llama José Manuel Arango. Signos. Mientras bajo la tierra crecen las raíces del pino, y los muertos tranquilos pastorean los astros, mientras un hombre canta para espantar su miedo por un camino solitario, y sobre alguna ciudad desconocida cae la lluvia. Tú y yo nos amamos. Bueno, y aquí comenzamos la lectura de un, unos cuantos capítulos de Rayuela. Espero te guste. Te amo. Capítulo 50. De la parada del colectivo a la calle Treyes no había más que un paso, o sea, tres cuadras y pico. Ferraguto y la cuca ya estaban con el administrador cuando llegaron Talita y Traveler. La gran tratativa ocurría en una sala del primer piso, con dos ventanas que daban al patio jardín donde se paseaban los enfermos y se veía subir y bajar un chorrito de agua en una fuente de porlán. Para llegar hasta la sala, Talita y Traveler habían tenido que recorrer varios pasillos y habitaciones de la planta baja, donde señoras y caballeros los habían interpelado en correcto castellano para mangarles la entrega benévola de uno que otro atado cigarrillos. El enfermero que los acompañaba parecía encontrar ese intermedio perfectamente natural y las circunstancias no favorecieron el primer, un primer interrogatorio de ambientación. Casi sin tabaco llegaron a la sala de la gran tratativa, donde Ferraguto les, preguntó, les presentó al administrador con palabras vistosas. A la mitad de la lectura de un documento ininteligible se apareció Oliveira, y hubo que explicarle entre viceos. ...y señas de truco que todo iba perfectamente y que nadie entendía gran cosa. Cuando Talita le susurró sucintamente su subida... Shh, ...Oliveira la miró extrañado porque él se había metido directamente en un zaguán ...que daba una puerta, esa. En cuanto al dire estaba de negro riguroso. El calor que hacía era de los que englobaban más a fondo la voz de los locutores que a cada hora pasaban primero el parte meteorológico y el segundo los desmentidos oficiales sobre el levantamiento del campo de mayo y las adustas intenciones del coronel Flapp. El administrador había interrumpido la lectura del documento a las 6 menos 5 para encender su transistor japonés y mantenerse, según afirmó, previo pedido de disculpas en contacto con los hechos frase que, que determina en Oliveira en la inmediata aplicación del gesto clásico de los que se han olvidado algo en el saguán y que al fin y al cabo, pensó el administrador, tendría que admitir como otra forma de contacto con los hechos. A pesar de las miradas fulminantes de la y Talita, se largó Sala afuera por la primera puerta a tiro y que no era la misma por la que había entrado. De un par de frases del documento había inferido que la clínica se componía de planta baja y cuatro pisos, más un pabellón en el fondo del patio jardín. Lo mejor sería darse una vuelta por el patio jardín, si encontraba el camino. Pero no hubo ocasión porque apenas habían dado cinco metros, un joven en mangas de camisa se le acercó sonriendo, lo tomó de la mano y lo llevó, balanceando el brazo como los chicos, hasta un corredor donde había no pocas puertas y algo que debía ser la boca de un montacargas la idea de conocer la clínica de la mano de un loco era sumamente agradable y lo primero que hizo Oliveira fue sacar cigarrillos para su compañero muchacho de aire inteligente que aceptó un pitillo y sirvió satisfecho después resultó que era un enfermero y que Oliveira no era un loco los malentendidos usuales en esos casos el episodio era barato y poco promisorio pero entre piso y piso Oliveira y Remorino se hicieron amigos y la topografía de la clínica se fue mostrando desde adentro, con anécdotas, pero se espúas contra el resto del personal y puestas en guardia de amigo a amigo. Estaban en el cuarto donde el doctor Ovejero guardaba sus cobayos y la foto de Mónica Vitti, cuando un muchacho visco apareció corriendo para decirle a Remorino que si ese señor que estaba con él era el señor holacio Oliveira, etc. Con un suspiro, Oliveira bajó dos pisos y volvió a la sala de la gran tratativa donde el documento se arrastraba a su fin, entre los rumores, entre los rumores menopáusicos de la cuca Ferraguto y los bostezos desconsiderados de Traveler. Oliveira se quedó pensando en la silueta vestida con un pijama rosa que había entrevisto al doblar un codo del pasillo del tercer piso. Un hombre ya viejo que andaba pegado a la pared acariciando una paloma como dormida en su mano. Exactamente en el momento en que la cuca Ferraguto soltaba una especie de berrido. ¿Cómo que tienen que firmar el ok? Cállate querida, dijo el dile. El señor quiere significar... Está bien claro, dijo Talita, que siempre se había extendido bien, entendido bien con la cuca y la quería ayudar. El traspaso exige el consentimiento de los enfermos. Pero es una locura, dijo la cuca muy ad hoc. Mire, señora, dijo el administrador tirándose del chaleco con la mano libre. Aquí los enfermos son muy especiales. Y la ley Méndez Delfino es de lo más claro al respecto. Salvo ocho o diez culias familias ya han dado el ok, los otros se han pasado la vida de loquero en loquero. Si me permite el término, ya nadie responde por ellos. En ese caso, la ley faculta al administrador para que en los periodos lúcidos de estos sujetos los consulte sobre si están de acuerdo en que la clínica pase a un nuevo propietario. Aquí tiene los artículos marcados. Agregó mostrando un libro encuadernado en rojo De donde salían unas tiras de la razón quinta Los lee y se acabó Sí, he entendido bien, dijo Ferraguto Ese trámite debería hacerse de inmediato ¿Y para qué se cree que los he convocado? Usted como propietario y estos señores como testigos Vamos llamando a los enfermos Y todo se resuelve esta misma tarde La cuestión, dijo Traveler es que los, pu los puntos estén en eso que usted llamó periodo lúcido. El administrador lo miró con lástima y tocó un timbre. Entró remorino de blusa, le guiñó el ojo Oliveira y puso un enorme registro sobre una mesita. Instaló una silla delante de la mesita y se cruzó los brazos como un verdugo persa. Ferraguto, que se había apresurado a examinar el registro con aire de entendido, Preguntó si el OK quedaría registrado al pie del acta, y el administrador dijo que sí, para lo cual se llamaría a los enfermos por orden alfabético y se les pediría que estamparan la millonaria mediante una rotunda birome azul. A pesar de tan eficientes preparativos, Traveler se emperró en insinuar que, al, que tal vez alguno de los enfermos se negara a firmar o cometiera algún acto extemporáneo. Aunque sin atreverse a apoyarlo abiertamente, la cuca y Ferraguto estaban pendientes de sus palabras. Capítulo 51 Ahí nomás apareció Remorino con un anciano que parecía bastante asustado y que al conocer al ministrado lo saludó con una especie de reverencia. —En pijama —dijo la cuca estupefacta— ya los viste al entrar, dijo Ferraguto. No estaban en pijama, era más bien una especie de. Silencio, dijo el administrador. Acérquese a Antunes y eche una firma ahí donde le indica a Remorino. El viejo examinó atentamente el registro, mientras Remorino le alcanzaba la, virone, la virome. Ferraguto sacó el pañuelo y se secó la frente con leves golpecitos. Esta es la página 8, dijo Antúnez. Y a mí me parece que tengo que firmar en la página 1. Aquí, dijo Remolino mostrándole un lugar del registro. Vamos, que se le va a enfriar el café con leche. Antúnez firmó floridamente, saludó a todos y se fue con unos pasitos rosa que encantaron a Talita. El segundo pijama era mucho más gordo y después de circunavegar la mesita fue a darle la mano al administrador que la estrechó sin ganas y señaló el registro con un gesto seco. Usted ya está enterado, de modo que firme y vuelve a su pieza. Mi pieza está sin barrer, dijo el pijama gordo. La cuca anotó mentalmente la falta de higiene. Remorino trataba de poner la virome en la mano del pijama gordo que retrocedía lentamente. Se la van a limpiar enseguida, dijo Remolino. firme, don Nicanor. Nunca, dijo el pijama gordo, es una trampa. ¿Qué trampa ni qué macana? Dijo el administrador. Ya el doctor ovejero les explicó de qué se trataba. Ustedes firman y desde mañana doble ración de arroz con leche. Yo no firmo si Don Antunes no está de acuerdo, dijo el pijama gordo. Justamente acaba de firmar antes que usted, mire. No se entiende la firma. Esta no es la firma de Don Antunes. Ustedes le sacaron la firma con picana eléctrica. Mataron a don Antunes. Anda, tráelo de vuelta, mandó el administrador a Remorino, que salió volando y volvió con Antunes. El pijama gordo soltó una exclamación de alegría y fue a darle la mano. Dígale que está de acuerdo y que firme sin miedo, dijo el administrador. Vamos, que se hace tarde. Firma sin miedo, mi hijo, le dijo Antunes al pijama gordo. Total lo conozco, total lo mismo te la van a dar por la cabeza El pijama gordo soltó la virome Remorino la recogió rezongando Y el administrado se levantó como una fiera Refugiado detrás de Antunes, el pijama gordo y temblaba y se retorcía las mangas Golpearon secamente la puerta Y antes de que Remorino pudiera abrirla, entró sin rodeos una señora de kimono rosa Que se fue derecho a registro lo miró por todos lados como si fuera un lecho en adobado. Enderezándose satisfecha, pero no la puso la mano abierta sobre el registro. Juro, dijo la señora, decir toda la verdad. Usted no me dejará mentir, don Nicanor. El pijama gordo se agitó afirmativamente y de pronto aceptó la virome que le tendía remolino y firmó en cualquier parte sin dar tiempo a nada. ¡Qué animal! Le oyeron murmurar al administrador. Fíjate si sí, cayó en buen sitio Remorino, menos mal. Y ahora usted, señora Switch, ya que está aquí, marcarle el sitio Remorino. Si no mejora en el ambiente social, no firmo nada, dijo la señora Switch. Hay que abrir puertas y ventanas al espíritu. Yo quiero dos ventanas en mi cuarto, en mi cuarto" dijo el pijama gordo. Y don Antunes quiere ir a la franco inglesa a comprar algodón, y qué sé yo cuántas rosas. Este sitio es tan oscuro. Girando apenas la cabeza, Oliveira vio que Talita lo estaba mirando y le sonrió. Los dos sabían que el otro estaba pensando que todo era una comedia idiota. Que el pijama gordo y los demás estaban tan locos como ellos. Malos actores. Ni siquiera se esforzaban por parecer alineados decentes delante de ellos que se tenían bien leído su manual de psiquiatría al alcance de todos. Por ejemplo, ahí, perfectamente dueña de sí misma, apretando la cartera con las dos manos y muy sentada en su sillón, la cuca parecía bastante más loca que los tres firmantes, que ahora se habían puesto a reclamar algo así como la muerte de un perro sobre el que la señora Swish se extendía con lujo de ademanes. Nada era demasiado imprevisible, la casualidad más pedestre seguía rigiendo esas relaciones volubles y locuaces en que los bramidos del administrador servían debajo bajo continuo a los dibujos repetidos de las quejas y las reivindicaciones y la franco-inglesa. Así vieron sucesivamente cómo Remorino se llevaba en Antunes y al pijama gordo, cómo la señora Sweet firmaba desdeñosamente el registro, como entraba un gigante esquelético, una especie de desvadía llamarada de franela rosa, y detrás un jovencito de pelo completamente blanco y ojos verdes de una hermosura maligna. Estos últimos firmaron sin mayor resistencia, pero en cambio se pusieron de acuerdo en querer quedarse hasta el final del acto, para evitar más líos. El administrador los mandó a un rincón, y Remorino fue a traer a otros dos enfermos, una muchacha de bultadas caderas y un hombre achinado que no levantaba la mirada del suelo. Sorpresivamente se oyó hablar otra vez de la muerte de un perro. Cuando los enfermeros firmaron, la muchacha saludó con una, una demanda de bailarina. La cuca Ferraguto le contestó con una amable inclinación de cabeza, cosa que a Talita y a Travele les produjo un monstruoso ataque de risa. En el registro ya había diez firmas y Remorino seguía trayendo gente. Había saludos y una que otra controversia que se interrumpía o cambiaba de protagonistas. Cada tanto una firma. Ya eran las siete y media. Y la cuca sacaba una polverita y se arreglaba la cara con un gesto de directora de clínica. Algo entre Madame Curie y el Dich Feugere. Nuevos retorcimientos de Talita y Traveler. Nueva inquietud de Rerraguto, que consultaba alternativamente los progresos en el registro y la cara del administrador. A las 7 y 40, una enferma declaró que no firmaría hasta que mataran al perro. Remolino se lo prometió, guiñando un ojo en dirección de Oliveira, que apreciaba la confianza. Habían pasado 20 enfermos y faltaban solamente 45. El administrador se les acercó para informarles que los casos más peleagudos ya estaban estampados, así dijo, y que lo mejor era pasar a cuarto intermedio con cervezas y noticiosos. Durante el psicolabis hablaron de psiquiatría y de política. La revolución había sido sofocada por las fuerzas del gobierno. Los cabecillas se rendían en Luján. El doctor Nerio Rojas estaba en un congreso de Ámsterdam, en un congreso de Ámsterdam, la cerveza riquísima. A las ocho y media se completaron 48 firmas. Anochecía y la sala estaba pegajosa de humo y de gente en los rincones, de la tos que de cuando en cuando se asomaba por alguno de los presentes. Oliveira hubiera querido irse a la calle, pero el administrador era de una serie de una severidad sin grietas. Los últimos tres enfermos firmantes acababan de reclamar modificaciones en el régimen de comidas. Ferraguto hacía señas a la cuca para que tomara nota. No faltaba más. En su clínica las colaciones iban a ser impecables. Y la muerte del perro. La cuca juntaba itálicamente los dedos de la mano y se los mostraba a Ferraguto que sacudía la cabeza perplejo y miraba al administrador que estaba cansadísimo y se apantallaba con un almacanaque de corpitería. Cuando llegó el viejo con la paloma en el hueco de la mano, acariciándola despacio como si quisiera hacerla dormir, hubo una larga pausa en que todos se dedicaron a contemplar la paloma inmóvil en la mano del enfermo y era casi una lástima que el enfermo tuviera que interrumpir su rímica caricia en el lomo de la paloma para tomar torpemente la virome que le alcanzaba a Remorino. Detrás del viejo vinieron dos hermanas del brazo, que reclamaron de entrada la muerte del perro y otras mejoras en el establecimiento. Lo del perro hacía reír a Remorino, pero al final Oliveria sintió como si algo se le... Rebalzara a la altura del brazo, y levantándose le dijo a Traveler que se iba a dar una vuelta y que volvería enseguida. Usted tiene que quedarse, dijo el administrador, testigo. Estoy en la casa, dijo Oliveira. Mire la ley Méndez del Fino, está previsto. Voy con vos, dijo Traveler. Volvemos en cinco minutos. No se alejen del presinto, dijo el administrador. Faltaría más, dijo Traveler. Vení, hermano, me parece que por este lado se baja el jardín. Qué excepción, ¿no te parece? La unanimidad es aburrida, dijo Oliveira. Ni uno solo se le ha plantado al chalecudo. Mira que la tienen con la muerte del perro. Vamos a sentarnos cerca de la fuente. El chorrito de agua tiene un aire lustral que nos hará bien. Huele a nafta, dijo Traveler, Muy lustral, en efecto. En realidad... ¿qué estábamos esperando? Ya ves que al final todos firman, no hay diferencia entre ellos y nosotros. Ninguna diferencia, vamos a estar estupendamente acá. Bueno, dijo Traveler, hay una diferencia, y es que ellos andan de rosa. Mira, dijo Oliveira señalando los pisos altos, ya era casi de noche y en las ventanas del segundo y tercer piso se encendían y apagaban rítmicamente las luces. Luz en una ventana y sombra en la de al lado, viceversa, luz en un piso, sombra en el de arriba, viceversa. Se armó, dijo Traveler. mucha firma, pero ya empiezan a mostrar la hilacha. Decidieron acabar el cigarrillo al lado del chorrito lustral, hablando de nada y mirando las luces que se encendían y apagaban. Fue entonces cuando Traveler aludió a los cambios y después de un silencio yo como Horacio se reía bajito en la sombra. Insistió, queriendo alguna certidumbre y sin saber cómo plantear una materia que le resbalaba de las palabras y las ideas. Como si fuéramos vampiros, como si un mismo sistema circulatorio nos uniera, es decir, nos desuniera. A veces vos y yo, a veces los tres, no nos llamemos a engaño, no sé cuándo empezó. Es así y hay que abrir los ojos. Yo creo que aquí no hemos venido solamente porque el dinero nos trae. Era fácil quedarse en el circo con Suárez Melian. Conocemos el trabajo y nos aprecian. Pero no, había que entrar aquí los tres. El primer culpable soy yo porque no quería que Talita creyera. En fin, que te dejaba de lado en este asunto para librarme de vos? Cuestión de amor propio, te das cuenta. En realidad, dijo Oliveira, yo no tengo por qué aceptar. ¿Me vuelvo al circo o mejor me voy del todo? Buenos Aires es grande, ya te lo dije un día. Sí, pero te vas después de esta conversación. Es decir, que lo haces por mí. Y es justamente lo que no quiero. De todas maneras, aclárame eso de los cambios qué sé yo, si quiero explicarlo se me nubla todavía más, mira, es algo así, si estoy con vos no hay problema, pero apenas me quedo solo parece como si me estuvieras presionando, por ejemplo desde tu pieza, acordate el otro día cuando me pediste los clavos, Talita también lo siente, me mira y yo tengo la impresión de que la mirada te está destinada, en cambio cuando estamos los tres juntos ella se pasa las horas sin darse casi cuenta de que estás ahí. Te habrás percatado, supongo. Sí, dale. Eso es todo. Y por eso no me parece bien contribuir a que te corte solo. Tiene que ser algo que decidas vos mismo. Y ahora que he hecho la macana de hablarte del asunto, ni siquiera vos vas a tener la libertad para decidir. Porque te vas a plantear la cosa desde el ángulo. De la responsabilidad y estamos sonados. Lo ético, en este caso, es perdonarle la vida a un amigo, y yo no lo acepto. Ah, dijo Oliveira, de manera que vos no me dejas ir, y yo no me puedo ir. Es una situación ligeramente en pijama rosa, ¿no te parece? Más bien, sí. Fíjate qué curioso. ¿Qué cosa? Se apagaron todas las luces al mismo tiempo. Deben haber llegado la última firma. La clínica es del DIDE. Viva Ferraguto. Me imagino que ahora habrá que darles el gusto y matar al perro. Es increíble la inquina que le tienen. No es inquina, dijo Traveler. Aquí tampoco las pasiones parecen muy violentas el, por el momento. Vos tenés una necesidad de soluciones radicales, viejo. A mí me pasó lo mismo tanto tiempo y después empezaron a caminar de vuelta con cuidado porque el jardín estaba muy oscuro y no se acordaban de la disposición de los canteros. Cuando pisaron la rayuela, ya cerca de la entrada, Traveler se rió en voz baja y, levantando un pie, empezó a saltar de casilla en casilla. En la oscuridad del dibujo de tiza fosforescía débilmente. «Una de estas noches», dijo Oliveira, «te voy a contar de allá». No me gusta, pero a lo mejor es la única manera de ir matando al perro, por así decirlo. Traveler saltó fuera de la rayuela, y en ese momento las luces del segundo piso se encendieron de golpe. Oliveira, que iba a agregar algo más, vio salir de la sombra la cara de Traveler, y en el instante que duró la luz antes de volver a apacarse, le sorprendió una mueca, un rictus, de latín rictus, abertura de boca, contracción de labios, semejante a la sonrisa. Hablando de matar al perro, no sé si habrás advertido que el médico principal se llama ovejero. Esas cosas. No es eso lo que querías decirme. Mira quién para quejarse de mis silencios o mis sustituciones, dijo Traveler. Claro que no es eso. Pero, ¿qué más da? Esto no se puede hablar. Si vos querés hacer la prueba. Pero algo me dice que ya es medio tarde, che. Se enfrió la pizza. No hay vuelta que darle. Mejor nos ponemos a trabajar enseguida. Va a ser una distracción. Oliveira no contestó. Y subieron a la sala de la gran tratativa donde el administrador y Ferragutos estaban tomando una caña doble. Oliveira se apiló enseguida, pero Traveler fue a sentarse en el sofá donde Talita leía una novela con cara de sueño. Tras la última firma... Remorino había hecho desaparecer el registro y los enfermos asistentes a la ceremonia. Traveler notó que el administrador había apagado la luz del cielo raso, reemplazándola por una lámpara de, del escritorio. Todo, todo era blando y verde. Se hablaba en voz baja y satisfecha. Oyó combinar planes para un mondongo a la genovesa en un restaurante del centro. Talita cerró el libro y lo miró soñolienta. Trable le pasó una mano por el pelo y se sintió mejor. De todas maneras, la idea del mondongo a esa hora y con ese calor era insensata. Bueno, mi amada, aquí termina un nuevo episodio de este podcast. Rachuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado. Y quiero terminar este capítulo, episodio con otro poema de otro poeta colombiano, Jorge Montoya Toro. Soneto para un sencillo amor. Me gustas porque sí, sencillamente mi corazón te quiere. No hallaría la palabra de íntima alegría que te expresara lo que mi alma siente. Y yo te quiero así, tan simplemente como el agua el paisaje como el día a la rosa que alza su ofanía frente a la primavera floreciente. Te amo con sencilla transparencia, con un amor apenas insinuado que se vuelve silencio en tu presencia, con un tan dulce corazón herido que si no te dijera que te he amado, lo sabrías oyendo su latido. Te amo.